0: Olá, você está ouvindo a Game Gezes Diáspora. Eu sou a Vanessa Gianotti. Eu sou o André Gobo. E eu sou
1: o Felipe Braga.
2: E eu sou o Rodrigo de Godói Domingues, o Spy. Hoje nós colocamos a cara a tapa, porque é um episódio polêmico. Sobre o que vai ser depois da vinheta.
0: Palavra Jogo já é comum no nosso vocabulário né? Muitas atividades São chamadas de jogos Tipo os esportes, jogar vôlei Jogar vôlei ou futebol Os jogos digitais como o CS E também os jogos de tabuleiro Como o xadrez e a dama E se a gente pensar no dia a dia Talvez uma brincadeira possa ser considerada Um jogo, como pega-pega Ou esconde-esconde Então, pensando nisso O que deve ser chamado de jogo E o que é tão difícil definir, Rodrigo?
2: Essa é uma boa pergunta, Vanessa. A dificuldade de se definir jogo, ela não é algo fácil de se compreender, porque existem diversos e diversos fatores. Dentre esses fatores, eu vou citar e depois eu uh, aprofundo. Existe o fator antropológico e psicológico, existem fatores sociológicos. Existem os fatores linguísticos, que é um dos mais evidentes. Existem fatores históricos, que também têm relação com fatores sociológicos. E existem fatores de interpretação, e aí no caso é a interpretação de texto mesmo. Em relação aos fatores antropológico-psicológico, tem uma questão muito interessante, que é a de que o ser humano, ele pelo menos o consciente, né, o ser humano já nasce em um ambiente imerso em jogos. Ou seja, o proto humano, aquele que é antes do ser humano, ele já jogava e não era a brincadeira. O brincar, a brincadeira, ela surge antes mesmo dos jogos, porque os animais brincam. Se nós formos observar filhotes de cachorro, de tigre, de gato, enfim, de macaco, eles brincam. E essa é uma atividade essencial para as espécies, porque é uma forma de treinamento para a sobrevivência na sociedade deles. Principalmente que é uma sociedade em que eles têm que caçar ou conseguir recuperar, né, buscar alimentos. O brincar e o jogar, eles não são a mesma coisa. Apesar de ter gente que fala que, fala que uh, o brincar está inserido no jogar, ou o jogar está inserido no brincar, eles não são. Essas duas atividades, brincar e jogar, não são a mesma coisa. Embora haja uma enorme sobreposição de características entre as duas. Como, por exemplo, ambas demandam regras. O, o antropólogo Roisinger, alguns chamam de Huizinga, ele, em, em um estudo antropológico chamado Homoludens, ele afirma que jogos surgem antes mesmo de surgir a linguagem, na verdade essa é uma especulação, não chega a ser uma, bem uma afirmação, porém existem evidências de que se os jogos não surgiram antes de surgir a linguagem, eles surgiram na mesma época, eles surgiram de maneira síncrona, né? eles surgiram ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, um contribuindo com a evolução do outro. E isso acaba colocando a prática de jogo como formação da humanidade, numa relação inicialmente entre caça, manutenção ou economia de recursos, ali na época em que os seres humanos eram nomádicos e viviam entre tribos. Uh, usando brincadeiras ou, que nós podemos chamar de jogos como, por exemplo, pega-pega ou esconde-esconde, uh, como menciona John Peterson, para uh, dar manutenção às habilidades de caça ou de sobrevivência e ainda assim mantendo uh, o controle dos recursos, dos estoques de alimentos. Sobre o fator sociológico, isso nós temos uma ideia de, pelo menos desde a época do, do surgimento, pelo menos desde o surgimento dos jogos de cartas, uh, existe uma crítica social do ato de jogar. A sociedade regimental, ou seja, aqueles que estão no poder, eles não consideravam, e ainda não consideram, vamos colocar uh, os pingos nos is, né? o jogo de cartas como uma prática nobre e saudável, embora ainda considerem hipismo ou outros esportes como sendo, sim, algo saudável. E isso acontece ainda hoje. Nós vemos o futebol com diversos e diversos, diversos problemas sendo exaltado na sociedade, enquanto que nós vemos alguns outros tipos de jogos que tem a sua validade, tem a sua validade de sanidade, seja mental, seja física, sendo menos menosprezado, como o RPG, por exemplo. E tem também a questão das apostas, e esse, esse é um outro conceito, é uma aposta e jogo, apesar de... Muitas vezes andarem lado a lado, e isso eu não estou falando dos jogos de azar, jogos de cassino, como bingo e caça ou não, ou roleta. Eu estou falando da aposta mesmo, pessoal apostando no baralho ou no poker É uma outra questão. Existe também uma, uma percepção da sociedade de que os jogos ajudam os indivíduos a se conectarem, e assim formando maquinações sociais que fogem ao controle social. Que fogem ao controle da sociedade regimental, de quem está no controle. E também existem evidências de uma possível educação do indivíduo, uma percepção do indivíduo sobre a sociedade em si, principalmente quando a gente considera jogos de interpretação, tornando eles conscientes de violações de regras ou injustiças. E Convenhamos, nós temos na história todo um conjunto de evidências, de regras ou regulamentações, leis, literalmente injustas e que foram derrubadas porque a própria sociedade percebeu que elas eram leis injustas. A escravidão é uma delas, por exemplo. Uma outra dificuldade de se definir jogo está no conceito no campo linguístico. E aí é o idioma mesmo. Porque existem idiomas que apresentam diversos termos para coisas similares. Como, por exemplo, às vezes atribui-se brincar para algo que é um jogo. Ou brincadeira para algo que é um jogo. Às vezes atribui-se jogo para algo que não é jogo. Ou... Mesmo termo para coisas diferentes. Isso daí é um dos mais simples, né? Que é o jogar o brincar em inglês, que é to play. Mas to play também é tocar. Que se nós formos lá no âmago, pelo menos com as pesquisas que nós fizemos aqui, na, Usando as metodologias da Game Jazz e no projeto Game Jazz, nós podemos dizer que tocar também é uma forma de jogar. No viés histórico sociológico uh, é uma questão bastante interessante porque só recentemente os jogos tiveram interesse como campo de estudo na academia. Isso começa ali no final dos anos 90. Por quê? Os jogos eletrônicos começaram a movimentar um mercado bilionário e percebeu-se que Uh, existia uma lacuna imensa, e nós vamos falar sobre isso. Mas principalmente porque jogos normalmente são, eram considerados como tradições. O Reusinha traz mais ou menos isso no livro Homo Ludens". E tradições raramente são questionadas. Muitas vezes nós fazemos coisas que têm sido feitas por gerações... Simplesmente porque é uma tradição. Usualmente nós não sabemos os motivos de realizarmos aquelas atividades. Nós normalmente não nos questionamos por que fazer aquilo, porque muitos consideram rude questionar essas tradições. Temos até exemplos de pessoas na história sendo torturadas ou queimadas em fogueiras por questionar tradições. E nós não precisamos ir muito longe. Nós tivemos, no Brasil recente, 24 anos de terror para os que questionavam o poder vigente. E alguns estão sentindo o mesmo gostinho ultimamente. Uma última dificuldade, né, do último motivo do porquê jogos ainda são tão difíceis de serem definidos ou de serem compreendidos é a questão de, de interpretação mesmo. E interpretação de texto, porque existem algumas pesquisas que utilizam jogos como ferramenta, ou o que eles chamam de jogos como ferramenta. Então eles definem algo, chamam aquilo de jogo, algumas vezes aquilo é, jogo, é um jogo, ou um tipo de jogo, mas não representativo de todo o conceito, é apenas um recorte que funciona dentro daquele contexto de estudo, mas alguns pesquisadores externos àquele contexto de estudo acabam olhando para aquele trabalho, para aquela publicação e consideram que o pesquisador estudou o jogo. Eles interpretam errado essa pesquisa. E assim, às vezes, eles fundamentam né, o conceito de jogo utilizando aquele conceito que o pesquisador levantou para usar como ferramenta para os seus estudos criando, assim, uma base não estável ou ambígua e bastante limitada. É importante ressaltar que, né, nesse caso né, do, do pesquisador que definiu aquela ferramenta que ele chamou jogo, e que pode ser um jogo, né, um recorte do, to, do conceito como um todo, né, ele não está errado em fazer aquilo, porque aquela definição funciona no contexto dele. O errado é considerar aquela definição como sendo né, a, a representação do contexto de jogo. Concluindo, o que a gente tem de dificuldade para definir o conceito de jogo é porque nós não temos uma lacuna cultural, como usualmente percebemos uh, em família, por exemplo, que nós não entendemos porque nossos pais faziam determinadas coisas, ou porque nossos avós faziam determinadas coisas, ou gostavam de determinadas coisas. Usavam, ou porque usavam determinadas gírias. Sacou? É brasa mora. Enfim, é um abismo cultural, porque ela vem de antes do ser humano. Ela é depois dos animais irracionais. Obviamente, os animais irracionais é, Cachorros, tigres, enfim, eles brincam. Ele é depois disso, mas antes da gente tomar consciência da humanidade. A sociedade não entende por que os antigos jogavam. Existem evidências arqueológicas que nós publicamos no portal gameges.com inclusive, de jogos com aproximadamente 5 a 6 mil anos de idade como o Senet ou o Real de Ouro e por muito tempo, a sociedade não se interessou em estudar o porquê os humanos jogam quando essa lacuna era pequena. Ou talvez a própria sociedade regimental impediu o estudo de jogos, do conceito de jogos, por considerar desnecessário. Afinal de contas, aparenta-se óbvio o que é jogo. Ou talvez porque a sociedade regimental considerava Estudar jogos, aprender sobre jogos e a prática do jogar, perigoso ao status quo. Sim, o que nós temos hoje é um abismo cultural provocado por questões antropológicas, sociológicas, linguísticas e históricas. E isso precisa ser interessado. Felizmente, a academia começou a se debruçar sobre o contexto, sobre o conceito de jogos. Olha, existem diversos, diversos tipos de definições de jogos. Existem as definições equivocadas, que são aquelas que tentam definir como jogos coisas que não são jogos, ou elementos que jogos usam, mas que são elementos que jogos usam não são jogos. Você não vai, né, ou uh, especificar a definição, você não vai especificar a definição de um carro falando sobre o pneu. Você não vai especificar a definição de uma casa falando sobre a janela. Né, talvez falar sobre o telhado e a porta pode até ser. Mas sobre a janela fica complicado. E dentre essas definições equivocadas, tem, por exemplo, a teoria dos jogos. Que é uma área de estudos da matemática e da economia cujo termo foi cunhado por John von Neumann e pelo Morgenstern e não estuda jogos. Ele estuda uma característica de jogos. E nós vamos falar sobre isso na sequência. Ou então o termo que Wittgenstein uh, menciona na obra Investigações Filosóficas ele fala sobre jogos de linguagem, que não chega a ser bem um jogo. E nesse caso ele tem uma definição equivocada de jogo que criou toda uma confusão hoje em dia no processo de pesquisa de jogos. Né? Inclusive, na obra, o Wittgenstein ele é bastante soberbo nas argumentações dele. Tem muita argumentação que vale crítica e pode ser rebatida e ele não se admitiu sem a capacidade de definir algo sugerindo então de que jogos fossem elementos ou termos sem definição um outro tipo de, de, de definição, outra categoria de definição, vamos dizer assim seriam as definições instrumentais que é como uh, usou Coisinha, entre outros, que seguiram o mesmo exemplo. Uma definição instrumental nesse caso é, olha, eu quero estudar algo que eu suspeito que a prática desse algo, a ferramenta para estudar isso, esteja no contexto de jogos. Mas ela tem essas características. Então eu vou definir jogo como sendo algo com essas características. Então eu uso essa ferramenta que eu denominei jogo, e que muitas vezes é um tipo de jogo, é um extrato de jogo, é um recorte de jogo, do conceito geral de jogo. Então o que essa pessoa, o que esse pesquisador define como jogo, atua como uma ferramenta de análise, de estudo da área que ele estuda, da área objeto. Essa definição é válida sim, só que ela é válida única e exclusivamente dentro daquele contexto de estudo do pesquisador. Já no contexto amplo, como, por exemplo, se eu pegar hum, a definição do do Reusinha ou do K.L.O.A., elas são válidas dentro do estudo deles, dentro daquele contexto limitado, restrito. Mas dentro do contexto geral, existem diversas exceções que literalmente desprovam aquelas definições. E já tem bastante discussão isso, sobre isso, na literatura. E, finalmente, existem as definições utilitaristas. Elas são muito parecidas com as definições instrumentais. No sentido de que, olha, eu estou criando essa definição para um objetivo. Nesse caso, o objetivo é a produção de jogos, pois ele garante um conjunto de características para garantir a produção, mas apresentam diversas falhas, sejam lacunas, que são características que deveriam estar presentes, mas não estão, e não estão porque a pessoa que definiu, não estão porque a pessoa que definiu não percebeu essas características. Ou falhas por ambiguidades, características que mudam de significação dependendo de um contexto de produção, dentro da própria definição da pessoa, do produtor. Então, concluindo, atualmente existem definições conceituais sobre jogos? Sim existem, mas elas são extremamente recentes, pois a área de pesquisa em jogos ou de estudos de jogos ela tem aproximadamente 20 anos. Ela está ainda em sua infância, se nós formos comparar com a área da química, que tem pelo menos uns 5 mil anos, a área de estudos de jogos acabou de nascer. Ainda são muito subjetivas, extremamente genéricas, que pode se aplicar a praticamente qualquer coisa como, por exemplo, a definição do Clark-Habit, que nós vamos falar talvez não nesse episódio, no próximo, e com tendências a favorecer a área de pesquisa do pesquisador, seja ela tecnológica, social, antropológica, da psicologia, etc. Então, essas definições ainda são válidas também, mas elas são válidas para produzir um produto que tem aquelas características. Elas também, assim como nas utilitaristas, né, assim como nas instrumentais, elas estão em constante construção. Nas instrumentais elas não, e utilitaristas, elas não estão em construção. Elas estão definidas e o estudioso, o pesquisador, que não é da área de jogos, usa aquela definição para estudar a sua área. Ou na utilitarista, que é o produtor de jogos, usa aquela definição para produzir os seus produtos. Nas conceituais que estão começando, o pesquisador ele deve estar ciente de que a definição dele é uma proposta e que ela é e deve ser alvo de críticas.
1: Rodrigo, uma questão que eu também gosto de perguntar, quero perguntar sobre isso e tudo mais, é que tem a questão da influência da mídia e da cultura geral. Não tem exemplo como é retratado em notícias, tudo mais. Porque você lê notícias e às vezes eles não sabem dizer também o que é um jogo e fica muito perdido. Dentro dessas categorias que você deu uma apresentada, qual que chega mais perto da, tipo, do nosso ambiente cultural? Que tipo, alguém chegou mais perto do que a gente pensa hoje em dia, mas que é errônea.
2: A mídia realmente ela não sabe argumentar ou comunicar sobre jogos. Isso como eu mencionei. A parte de comunicação sobre jogos ainda é extremamente recente. Existe na mídia dois tipos tá, de, de influência nessa questão da comunicação. A mais comum mesmo é a de interpretação, mas essa vem principalmente por conta da questão sociológica que eu mencionei anteriormente. Então tem essa questão. Ah, é uma tradição, é isso, é uma prática, é uma atividade, é brincadeira, é jogo, brincadeira, é tudo a mesma coisa. Então existe essa falha de interpretação. Existe essa falha histórica e existe a questão sociológica também, como eu mencionei. Olha, uh, jogos são maus. Né? Jogar carta uh, é ruim. Até mesmo porque jogo é uma atividade usualmente praticada para o lazer. E, convenhamos, o lazer na sociedade é extremamente recente. Ela tem o quê? Pelo menos da sociedade ocidental, com exceção da Rússia, o lazer ele começa ali com a Revolução Francesa, praticamente. Existia antes, existia, mas ele não era muito bem visto. Depois da Revolução Francesa, ele continua sendo não muito bem visto. Na Rússia, ele termina com a Revolução Russa, que até então era um sistema literalmente feudal. Você não tinha tempo para lazer, exceto se você fosse nobre. Então você é nobre, tem outros trabalhando para você, você tem um tempo de lazer. E convenhamos, a mídia popular, ela é recente também. A mídia que serve a população, a sociedade em geral, ela não é uma mídia muito antiga. Então existe essa outra questão que deve ser endereçada também. Mas eu não sou da área de jornalismo, vocês são. Vocês que eu digo, Felipe, Andrei e Vanessa. O que, que vocês me dizem sobre isso?
1: Faz muito sentido quando a gente fala desse jeito, né? Que a, a, a gente vê. A gente vive numa sociedade super capitalista, mas a gente vê tipo, jogar, brincar como algo desnecessário, né? E a gente nunca pensou em estudar. E aí, quando a gente começa a estudar, a gente vê. Que é muito mais complexo o negócio, tem muito mais ideias ali no meio. Que não é simplesmente você pegar e simplesmente falar, ah, eu vou inventar um jogo agora. Não é, tem regras, tem formatos, tem as coisas. E, e eu fico surpreso de saber que tipo a gente não estudava isso academicamente até muito recentemente, igual você falou. Eu tinha escutado um pouco sobre o que você falou como errôneo, né? Que era o, a teoria matemática e tudo mais, mas... Eu já tinha pensado que ela não encaixava certo, não chega nem perto de.
2: A Teoria dos Jogos ela surge com Von Neumann e Morgenstern em 1944 e ela não estuda jogos. A Teoria dos Jogos ela, é um conjunto de estudos e análises de risco baseado em decisões. Ela não define jogo. não existe nenhuma proposta de definição de o que é jogo, na teoria dos jogos, mas a gente pode assumir que ela considera jogos como elementos, mecanismos ou atividades em que há tomadas de decisões por diversas partes, que eles chamam de jogadores, e que há conflitos na resolução dessas decisões com resultados quantificáveis. A teoria dos jogos, então, ela estuda o risco em se tomar uma decisão considerando esse contexto mas ela não estuda, não define jogos. Uma das mais antigas, pelo menos considerada pela academia, e que foi justamente uma das quais, na qual a academia acabou desenvolvendo o interesse, foi o trabalho do Johan Huizinga, ou Huizinga, do Johan Huizinga, que é um antropólogo, né? ele trabalhava pesquisando manifestações culturais. E ele tinha dificuldade em fazer aquela a comparação entre, entre as atividades culturais, entre as práticas culturais. O que ele acabou sacando, e aí foi literalmente uma sacada de gênio, é que aquelas práticas estavam dentro de algo que se assemelhava a jogos, ou que ele entendia sobre jogos. Então ele usa essa compreensão dele sobre jogos como uma ferramenta para identificar, analisar, avaliar e comparar as manifestações culturais. Ele não estuda jogos, pois já estuda manifestações culturais. Isso é um, algo muito diferente de se pesquisar jogos. Então aí vem né, a falha na interpretação, então nós temos a, a, a definição equivocada, que é a questão da, da teoria dos jogos, e nós temos aqui, com, com o Ruizinha, por exemplo, falha na, inter, na interpretação, inclusive com ah, pesquisadores na conceituada universidade. Na sessão de antropologia, né, estudando o Ruizinha, e alguns estudantes que fazem essa disciplina ainda batendo o pé, dizendo que, olha... É, tem o, o Ruizinga, que Ruizinga que estudou o jogo, né? ele, ele definiu o jogo, ele fez isso. Inclusive estudantes, nós vemos isso no nosso, na nossa comunidade do Reddit, teve gente que, uh, que acabou fazendo essa, essa afirmação de forma contundente de tal forma que quando foi, foram confrontados, eles se sentiram ofendidos. Né? Então esse é um dos motivos pelo qual esse episódio vai ser um tapa na cara de muita gente, né? do porquê nós estamos dando a cara a tapa também.
0: E Rodrigo, considerando também essas definições que você trouxe, o que chegaria mais perto daquilo que você entende como jogo?
2: Ah, das definições que... Eu, de todas as definições que eu estudei, eu acho que o, o que chegou mais próximo de compreender o que é jogo foi o Chris Crawford que escreveu o livro The Art of Computer Game Design mas ele não define jogos. Ele coloca algumas características que jogos possuem, mas ele não chega a criar, a cunhar uma definição em si. Então... Que tal a gente fazer um pequeno exercício e trabalharmos uma perspectiva do processo histórico nas definições do conceito de jogos, buscando ali, desde o primeiro que a academia começou a considerar, que foi o Huizinga, o Huizinga, até os dias de hoje. Provavelmente não passando por todas, porque são mais de 60 definições mas, pelo menos, pegando as mais citadas. Então, quem foi Johan Roisinger? Johann Roisinger foi, eu já mencionei, mas Johan Roisinger foi um historiador ou antropólogo. Ah, se eu não me engano, ele é holandês e ele trabalhava pesquisando manifestações culturais. Ele tinha dificuldade em encontrar uma forma para fazer as comparações e as argumentações sobre as diversas e tão diferentes manifestações culturais. Ele percebe, então, que existe um termo de divertimento, de divertimento ele acaba por considerar utilizar jogos, ou mais especificamente, um substrato de jogos, um recorte limitado de jogos, como ferramenta para identificar, analisar, avaliar e comparar manifestações culturais. Mas ele não chega a definir propriamente dito. O Roisin ele afirma que jogar é uma atividade livre, conscientemente tomada como não séria e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material com a qual não se pode obter lucro praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. O jogo promove a formação de grupos sociais com tendências a rodearem-se de segredos e a sublinharem suas diferenças em relação ao resto do mundo por meio de disfaces ou outros meios semelhantes." Aqui ele justifica né, o que por que ele usa o jogo como uma ferramenta para estudar essas, esses grupos sociais ou essas manifestações culturais. Ele ainda menciona que jogar é uma atividade ou ocupação voluntária executada dentro de certos limites fixos de tempo e local de acordo com regras livremente aceitas, mas absolutamente limitantes, tendo objetivo em si mesmo e acompanhado por um sentimento de tensão, alegria e a consciência de que é diferente da vida ordinária. Observem que coisinha não define jogo. Ele define a atividade de jogar ou o ato de jogar, mencionando que é uma atividade livre, é uma atividade conscientemente tomada como não séria, é uma atividade que é exterior à vida habitual e por aí vai. Algumas considerações sobre essa definição é de que, primeiro, né, como eu já mencionei, Pozinhar não estudou jogos. Pozinhar usou um subconjunto, um substrato de jogos para estudar manifestações culturais e esse subconjunto foi definido por ele para facilitar a identificação dos elementos que ele precisava para realizar suas análises e avaliações. E os... Os estudos deles foram importantes para diversas áreas, inclusive para as áreas de jogos, certo? Eu não estou dizendo que uh, o que o Rezinhar fez é inválido, não, não é, é extremamente válido. Principalmente para as áreas de antropologia, sociologia, política e, óbvio, para a área de estudos de jogos também, porque, afinal de contas, despertou o interesse da academia. A definição proposta por Roisin é válida apenas quando no contexto de manifestações culturais. Considerar a definição dele como uma fundamentação, ou como a definição de jogo, como muitos usualmente fazem, até mesmo porque, como eu acabei de apresentar, ele menciona o ato de jogar, ele não menciona jogo. Seria mais ou menos como alguém que tem um carro verde musgo movido a querosene e que ele usa apenas para ir para o trabalho, afirmar que carros são elementos que têm a cor verde musgo, são movidos a querosene e que servem para te levar ao trabalho. Essa afirmação não está de tudo errada não, né? Pois aquela instância de carro é verde musgo, ela é movida a querosene, e ela é usada única e exclusivamente para ir ao trabalho. Ou seja, naquele contexto, a definição é válida. Mas ela é insuficiente, a menos que você que esteja nos ouvindo viva em uma realidade onde todos os carros são verde musgo, todos os carros são movidos a querosene e todos os carros são usados apenas para ir ao trabalho. Bom, como o pessoal faz para voltar para casa, aí é outra história, né? Vamos ver um pouquinho das afirmações que Roelinha faz. O ato de jogar é uma atividade livre. Isso é um pouco complicado porque... E agora eu falo por experiência própria. E eu tenho certeza que vocês passaram por essa experiência também. Não só vocês que estão aqui me ajudando né, no... com esse episódio, mas vocês que estão ouvindo. Eu tenho certeza que vocês tiveram aula de educação física. Alguns de vocês, eu tenho certeza que detestavam educação física, ou pelo menos quando era queimada, ou futebol, ou basquete, ou enfim, mas vocês tinham que participar, ou seja, aquela não era uma atividade livre, mas nós não podemos afirmar que você não estava jogando, você estava jogando. Logo, nós não podemos afirmar que jogar é uma atividade livre. jogar Dentro de um contexto de manifestação cultural, sim, é uma atividade livre, a participação usualmente é livre. Mas jogar num contexto amplo, não necessariamente. Afinal de contas, o próprio jogador de futebol ele tem um contrato que o obriga a jogar. Ela é conscientemente tomada como não séria. Eu acabei de mencionar jogador de futebol aqui. Então, nós já temos né, essa outra questão que, inclusive, pode até mesmo ser uh, confrontada nessa definição do rosinha, do rosinha, Porque, usualmente, quando você leva uma manifestação cultural como não séria, participando dela, você geralmente leva um safanão daqueles que a consideram séria. É exterior à vida habitual. Isso daí é inválido até mesmo para a definição do Roisin, do Rozinhar. Por quê? Porque uma manifestação cultural, ela é um espelho de um comportamento de uma tribo. A cultura, o nome cultura, vem da cultura agrícola. Em que, olha, a tribo planta determinada coisa, porque ela vem, vive em uma região que, em determinadas épocas do ano, florescem em determinados tipos de planta. Então, eles têm aqueles costumes. E aí nós pegamos pessoal da América do Sul, temos diversos, inclusive. O ah, pessoal da Patagônia tem ali as culturas da batata. O pessoal do, do, do Nordeste tem ali... As culturas da mandioca, o pessoal do México tem a cultura do milho. Isso em determinadas épocas do ano, obviamente. né? E as manifestações culturais, elas são um reflexo daquilo que a tribo vive. É uma celebração daquilo que a tribo vivencia no dia a dia. Como que a gente pode chamar isso de exterior à vida habitual? Além disso, eu mencionei a questão do pega-pega e do esconde-esconde anteriormente, mais cedo nesse episódio. Veja bem, tribos, pega-pega, esconde-esconde, até mesmo o vaca amarela. Eu acho que os pais de vocês jogaram com vocês o vaca amarela. O que, que o vaca amarela representa? Pega-pega, esconde-esconde, eles estão intimamente ligados à questão de caça. E o vaca amarela? Vacamarela também é uma questão de sobrevivência. Imagina uma situação em que entra um predador e você tem que ficar em silêncio. teu filho tem que ficar em silêncio. O que você faz? Você inventa uma rima para chamar a atenção dele. Nessa rima existe uma regrinha simples que acaba compelindo a pessoa a ficar em silêncio. Como que é exterior a vida habitual? E ainda assim, mesmo que seja, Existem duas coisas pelo menos No esporte nós desenvolvemos a habilidade Ou pelo menos o condicionamento físico No é um esporte físico né Futebol, basquete, corrida Em outras atividades de jogos Como xadrez por exemplo Ou RPG Nós temos a tomada de decisão Desenvolvimento da prática de negociação Como que A gente pode dizer que é exterior à vida habitual Sendo que Há um desenvolvimento capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. Ei, espera, e é os jogos casuais? Aonde eles se encaixam nesse aspecto? Isso daí é, é, é tema para outro episódio, jogos casuais e não casuais. Mas se absorve de maneira intensa, então não poderia haver jogo casual. Praticadas dentro de limites espaciais e temporais próprios. Mas não é bem próprio, eles estão inseridos no nosso. Apenas são diferentes. Segundo uma certa ordem e certas regras. Né? Vamos ver um pouquinho da re definição resumida. Atividade ou ocupação voluntária. Então nós já mencionamos a questão da educação física. Né? Não existia voluntariedade na educação física, existia a obrigatoriedade da participação. Regras limitantes, mas livremente aceitas. Bom, primeiro que a gente tem uma, uma questão, né? Nem sempre é livremente. Às vezes as regras são persuadidas ou coagidas. Tendo o objetivo em si mesmo. Mas esse objetivo pode ser reaproveitado fora dele. Como, por exemplo, o desenvolvimento das habilidades. Acompanhado por sentimentos de tensão e alegria. Hoje a gente tem bem mais do que isso, certo? Principalmente nos jogos eletrônicos com a consciência de que é diferente da vida ordinária. É outro que é válido, mas também já mencionei a questão do exterior à vida habitual. Né? Diferente da vida ordinária, sim. Diferente da vida uh, padrão, sim. Mas, tão exterior assim, não. Em seguida, seguindo numa progressão histórica, tem o trabalho de Wittgenstein que menciona jogo mais especificamente jogos de linguagem. Wittgenstein foi um filósofo alemão que em 1953, ou seja, depois da Segunda Guerra, ele estuda percepções para constituir a filosofia da linguagem. Então ele estudou tá, o que ele denominou jogos de linguagem para usar mais ou menos como uma ferramenta e construir seu corpus, ou seja, seu conjunto de argumentação sobre a filosofia da linguagem. Ele não estudou jogos. Mas ele apresenta alguma comparação com jogos, como, por exemplo, jogos de tabuleiro ou jogos físicos, esportes ou jogos de cartas, para fundamentar seus argumentos. E aí seria, literalmente, você tentar comparar, né, utilizar, sei lá, a biologia marinha para fazer a sua argumentação sobre a marinha, as forças marítimas. Essa comparação é bastante simplória a que ele faz. É superficial, abre bastante espaço para discussão, que é uma atividade assumida por Bernard Switz. O processo de argumentação do Wittgenstein é bem simples, é construído a partir de diversos aforismos, que eventualmente são autorreferenciados em aforismos posteriores, tornando a análise bastante trabalhosa, por muitas vezes desgastante e desencorajante. E não encontrando um modelo válido para a definição do que ele denomina jogos de linguagem, Ouvigerstai então propõe que é um conceito difuso, que não tem bordas definidas e que, portanto, é um conceito que deve se manter indefinível. Ou seja, ele acabou não reconhecendo uma limitação própria de entender a área que ele estava usando, que ele estava estudando, de definir, de chegar num fechamento, e assim, ele propõe que, olha, isso que eu mencionei não deve ficar definido. E assim, e ele literalmente diz essa segunda parte, e assim eu encerro tudo o que há para ser encerrado na filosofia da linguagem. É, com um comportamento muito soberbo. Wittgenstein, ele é um, um pesquisador, um filósofo bastante respeitado e bastante citado. Realmente eu não sei porque que as pessoas não uh, o confrontaram, ou pelo menos confrontaram o um texto dele, né? porque Wittgenstein certamente já não está mais entre nós, porque existem diversas falhas. Então, o Wittgenstein, como filósofo, ele é usualmente estudado por filósofos. Os pesquisadores de outras áreas usualmente aceitam ou rejeitam suas conjecturas. Em jogos há quem sugira seguir a recomendação dele para que o conceito de jogos não tenha uma definição. O que dá a entender sobre essa questão do, do texto do Wittgenstein é que, por ele ser filósofo, conceituado, muitos dos que estudam ou pesquisam jogos apenas o conhecem por meio de trabalhos de terceiros, sem se dar ao trabalho de decidir debruçarem sobre o texto Outra possibilidade é a de decidirem não argumentar e apenas aceitar o que ele mencionou ou o que disseram que ele mencionou, no caso dos que o conhecem por meio de terceiros. E assim como os anteriores, Wittgenstein não estuda jogo. Ele usa uma ideia aparentemente comum, aparentemente óbvia ou conhecida a todos para discorrer sobre o seu tema de estudo, a linguagem. Então temos aqui também né, uma outra Uh, um outro erro filosófico para aqueles que consideram que o Wittgenstein estudou o jogo. Temos aqui também um erro de interpretação para os que né, consideram que Wittgenstein estudou o jogo. Ou temos uma interpretação equivocada, porque o que Wittgenstein chama de jogo não aparenta ser jogo. Seguindo a prática do Reusinha, temos então o sociólogo Roger Caillois. Roger Caillois ele é um sociólogo francês que em 1961, escreve o livro Men Play and Games. Nesse livro, ele estuda mecânicas sociais. Então ele faz muito parecido com o Inclusive, ele cita o Weizenhar em sua, em sua obra e ele usa um subconjunto de jogos com características muito similares às usadas por Weizenhar como ferramentas para fundamentar seu estudo das maquinações sociais. Ele menciona que o jogo é uma atividade voluntária e ficcional, que ocorre em um tempo e espaço próprio, de resultado variável e improdutivo e estruturado por regras. A parte do voluntário nós já discutimos ali na, na questão do Roisin Então, o Kailoa usa o jogo como ferramenta de estudo para sua área, que é a sociologia. Mas, ao contrário dos próximos que iremos discutir, o Kailoa faz uma pesquisa sobre mecânicas sociais e usa o que os próximos sociólogos né, que nós vamos apresentar, o Kailua faz uma pesquisa sobre mecânicas sociais e usa o que ele define sobre o jogo para levar seus estudos adiante e retirar sua conclusão. Muitas das características apontadas por Hoisin Ha são reaproveitadas por Kailua, como a participação voluntária e a separação das ações e resultados realizados ou obtidos no jogo em relação à realidade. Além disso, ele faz algumas categorizações e a primeira tentativa de se criar uma classificação para atividades que ele considera jogos. São essas as categorizações que ele define. A gom, ou competição, que é a forma de jogo em que o conjunto específico de habilidades é posto à prova entre jogadores, seja força, inteligência, memória, o vencedor é quem prova ter domínio dessa habilidade durante o jogo. Exemplos, o xadrez, o arremesso de peso, o arremesso de dardo, a corrida ou a maratona estariam classificados nessa categoria. A Alea é outra categoria, que também se traduz por acaso ou sorte, que é o oposto do Agon. Não existe habilidade nenhuma, é pura sorte. A imitação ou mimicry, ou também chamado de mimese, onde o autor define como quando o indivíduo joga para acreditar ou para fazer a si mesmo ou a outros acreditarem que ele é diferente de si mesmo. Daí nós podemos encaixar as brincadeiras de criança, nós podemos encaixar o RPG e dentre outros tipos de jogos. E o Illynx, que é o grego para redemoinho ou vertigem que é no sentido de alterar a percepção ao experimentar uma forte emoção. Né? Seria Ele dá tá como exemplos desses jogos o Carrossel ou a Roda Gigante. Mas essas classificações são classificações falhas, porque ele menciona que um jogo pode participar de mais de uma categoria. E nós vamos ver algo similar ocorrendo em situação até mesmo atual. Além dessas categorias, ele estabelece um intervalo contínuo para classificar comprometimento e descomprometimento às regras, numa alusão à aceitação às estruturas rígidas e ao ato livre de brincar. Nesse intervalo, ele coloca em uma extremidade o que ele denomina de paideia ou paideia, que em grego se traduz para crianças. Nessa extremidade, ele indica que a atividade é uma atividade livre, exuberante, sem nenhum tipo de compromisso. No outro extremo, ele denomina de ludos ou ludus, que em latim se traduz para jogo, ou no caso, no caso de ludos, ou para escola primária, no caso de ludus, que é o extremo onde tudo é estruturado e regrado, é rígido não, e só existe o comprometimento com as regras. É um intervalo meio estranho, porque nesse aspecto nós podemos ter uma ocupação, como por exemplo bancário ou professor. No extremo ludos, porque é estruturado, é regrado, é rígido. E o brincar de bancário, ou brincar de professor, em outro, porque é livre. Ou até mesmo aceitar e seguir as regras do jogo em um extremo, ou fingir que se está jogando o jogo sem seguir muito as regras no outro extremo. Percebe-se que esse intervalo não possui muito a característica exclusiva de jogo. Ou seja, não é uma relação biunívoca. Né? Eu pego esse intervalo, eu pego o jogo, eu falo o jogo tem isso, mas isso não é jogo. Para quem lembra do que é uma relação biunívoca né? na matemática, é onde eu tenho uma relação um para um, de um conjunto para outro, e da mesma forma do outro para o um. Então, se eu começo com A, eu chego em B, e se eu começo em B, eu chego em A. Né? Eu tenho certeza daquela relação. Em seguida nós temos a definição do Elliot Abedon e do Brian Sutton Smith. Ambos são sociólogos e eles estudam o divertimento ou o brincar na sociedade. Então aqui nós estamos começando a ver gente que está estudando algo relacionado a jogo de fato, dentro de um outro contexto, mas relacionado a jogo. Eles não estão mais usando o brincar ou o jogo como uma ferramenta para estudar outra coisa. O Elliot Avedon ele é sociólogo e historiador de jogos e o Sutton Smith ele é sociólogo da teoria da brincadeira ou da teoria do jogar. E ambos estudaram os efeitos de jogos e brincadeiras na sociedade. Usaram jogos conhecidos ou existentes, sejam eles culturais ou comerciais, como ferramentas para estudar o divertimento e o aprendizado na sociedade. O Avno, inclusive, colecionou diversos e diversos jogos que hoje compõem o Museu de Jogos nomeado em sua homenagem em Waterloo. No livro The Study of Games, de 1971, eles propõem de que uh, Jogos são um exercício de sistemas de controle voluntário nos quais há uma oposição entre forças, confinado por regras a fim de produzir um resultado não estável. Ah, eu não posso dizer muito sobre esse trabalho, porque eu não cheguei a ler o livro. Eu adquiri o livro apenas recentemente e ele chegará apenas uma semana depois de gravarmos esse episódio. Mas o Elliot Avedon é um sociólogo da diversão. Ao contrário, o Kailua, ele estuda o ato de brincar na sociedade. Quanto a essa definição, o conceito definiria o exercício de sistemas de controle voluntário, mas não apresenta nada sobre o objeto. Também tem a questão da voluntariedade, que é discutível, afinal, nós tivemos que participar de jogos em algum momento da nossa vida, se a gente se divertiu depois são outros quinhentos. Uh, eu não sei vocês, mas eu me lembro muitas vezes ir com meus pais para reuniões com amigos deles, que tinham os filhos deles também, né? As crianças não querendo muito brincar e os pais forçando para que eles pudessem ficar sozinhos conversando sobre o que os adultos normalmente conversavam. E nós, relutantemente, íamos brincar uns com os outros e, eventualmente, começávamos a nos divertir. Então, essa questão da voluntariedade, ela é discutível. A questão do resultado não estável também é discutível, porque nós estaríamos falando de que tipo de estabilidade? Determinismo? Aleatoriedade de eventos? Essa é uma definição que eu ainda preciso analisar melhor. Eu preciso fazer uma análise mais elaborada, e que será realizada dentro de algumas semanas assim que eu receber o livro A Theory of Play. Então, eu voltarei a, esse, a essa definição em um episódio posterior. Aliás, existe uma proposta de realizarmos um, um aprofundamento em cada uma dessas definições, um questionamento e problematização em episódios pontuais no futuro. Eu já mencionei Bernard Suits quando eu falei do Wittgenstein. Bernard Suits também é filósofo que estuda as manifestações da atividade de jogar num documento que visa contra-argumentar a afirmação de Wittgenstein sobre a proposição de que jogos ou o ato de jogar são conceitos indefinidos, ou devem ser conceitos indefinidos e impossíveis de serem definidos. O Suits, ele não menciona jogo, ele menciona o ato de jogar. Ele diz, então, que jogar um jogo é tentar alcançar um estado específico das coisas, que ele define esse estado específico das coisas como objetivo pré-lusório. Usando apenas meios permitidos pelas regras, os meios permitidos pelas regras ele define como meios lusórios, onde as regras proíbem o uso de meios mais eficientes em favor de meios menos eficientes. Nesse caso, ele chama de regras constitutivas, e onde as regras são aceitas apenas porque elas tornam possível tal atividade. Então, ele chama de atitude ilusória. De acordo com ele, de acordo com Bernard Suits, jogar um jogo é a tentativa voluntária de superar obstáculos desnecessários. Ele escreve isso na obra Grasshopper, ou O Gafanhoto Lúdico, em português, que não tem a venda no Brasil, numa resposta ao Wittgenstein a sua proposta de que o jogo deve permanecer como algo indefinido. Ele apresenta a argumentação sobre o ato de jogar, mas não sobre o conceito do jogo. Isso é pertinente porque o próprio Wittgenstein usa a prática de julgar para suas argumentações no contexto amplo e indefinido que ele denominou o jogo. Das obras, até então e até mesmo hoje, é uma das mais pertinentes para os pesquisadores, estudiosos ou até mesmo os designers para fundamentarem seus trabalhos, mesmo que seja uma obra que não defina jogo. Antes de falarmos sobre Crawford, porque o Chris Crawford ele é um game designer, designer de jogos de computador, que apresenta um livro que é o, o, o livro que inaugura a área, a discussão de design de jogos eletrônicos. Vamos falar de novo sobre Brian Sutton Smith, que é o sociólogo da teoria das brincadeiras, que trabalhou com Elliot Avedon, do livro dele a Ambiguidade da Brincadeira, em que ele faz uma relação entre o ato de brincar e o processo de aprendizado. Em que ele menciona que jogar é uma simulação virtual caracterizada por contingências encenadas de variações, com oportunidade para controle engenhada tanto pela malestria, ou habilidade, quanto pelo caos, ou seja, pela sorte. A obra dele, a Ambiguidade da Brincadeira, foi escrita, é a mais, das que nós vamos mencionar, pelo menos hoje, foi escrita em 1997, ou seja, ela é bem recente. E foi recentemente traduzida, então você encontra a Ambiguidade da Brincadeira para comprar nas livrarias ou pela Amazon. Da mesma forma você encontra o Homo Ludens e Homem Sociedade e os Jogos do Roger Caillois. São três livros que são recomendados mesmo com essas críticas e essas problematizações levantadas no episódio. Meus amigos jornalistas, querem mencionar alguma coisa antes de encerrarmos com Chris Crawford?
0: Por enquanto, acho que tá tranquilo, acho que você definiu muito bem os conceitos, né? Que é que é esse vai e vem das teorias, né?
2: Esse vai e vem das teorias é muito interessante. Vocês percebem que o que eles fizeram não foi necessariamente estudar jogos. Talvez com exceção do Avedon e do Sutton Smith. O que eles fizeram foi utilizar algo que eles consideravam como jogos e que eles elencaram as características daquilo para estudar alguma outra coisa. Mas esses pesquisadores, ou filósofos, eles nunca se debruçaram de fato sobre os jogos. Isso não significa que o estudo deles seja inválido, certo? Eles são estudos que nos fornecem alguma informação para que nós possamos construir uma base fundacional. O que muita gente fez de errado foi considerar que esses pesquisadores ou filósofos definiram a base fundacional. Então, isso seria a mesma coisa que tentar equilibrar um prato em uma vareta. Você vai precisar ficar fazendo malabarismo para justificar aquele uh, objeto daquela, naquela situação. Né? Citando o último então de hoje, para encerrar esse episódio, que é a primeira parte de um episódio, pelo menos duas partes, né? não sei se teremos três, vamos mencionar o Chris Crawford então. Chris Crawford, ele é um designer de jogos eletrônicos, que escreveu o livro The Art of Computer Game Design, publicado em 1981, onde ele inicia um processo de enumeração de características para jogos eletrônicos em geral, e que irá levar a um modelo de definição utilitarista de jogos, ou seja, é aquele modelo de definição focado à produção, focado à construção de um produto e não a definição de um conceito. Primeiro que o Chris Crawford defende que os jogos são uma forma de arte. Nós da Game Jases não consideramos isso um fato, embora existam jogos que possam ser considerados como forma de arte. Da mesma forma que um livro, que livros não são uma forma de arte, a menos que se considere o livro de cálculo do Psico 9 como sendo uma obra de arte. Né? Ou um livro do, não sei, alguém da, do jornalismo. O único autor que eu conheço que o jornalismo, que a comunicação e jornalismo usa é o Serli. Então, a menos que se considere. Né? Então, jogos não são obras de arte, embora existam jogos que são obras de arte. Da mesma forma que livros, em geral, não são obras de arte, embora existam livros como Guerra e Paz do Tolstoi, que é uma excelente obra de arte, ou O Senhor dos Anéis, para não deixar o Tolkien de fora e agradar o pessoal, certo? Tolkien, e O Senhor dos Anéis, é uma excelente obra de arte, ou o Duna, que lançou o filme recentemente, que é uma das minhas obras de ficção científica favorita, é uma excelente obra de arte. Mas o Crawford, ele apresenta que jogos se caracterizam por quatro fatores. Esses fatores, eles foram ressaltados por Salen e Zimmermann, que nós vamos mencionar no episódio seguinte, ou pelo menos um pouquinho no final desse episódio, obviamente já estamos no final, que são, jogos possuem representação, jogos atuam como um sistema formal fechado, que subjetivamente representa um recorte da realidade. Contém interação, conflito e segurança. Então são características de jogos e não uma definição propriamente dita. Porém, eu tenho certeza que o pessoal que está aqui me acompanhando, Andrei, Vanessa e Felipe, conseguem identificar muito bem a nossa definição nessas características. A definição a qual já foi submetida para um journal, para um periódico, e que assim que for aceita será, então, traduzida para o público. Ou seja, vocês terão acesso. Essas características que o Chris Crawford levanta são muito simples, mas elas comunicam o que é necessário para que possamos definir jogo adequadamente, inclusive de modo que caiba todas as outras definições sobre o ato de jogar, ou sobre até mesmo o jogo como o Wittgenstein propõe, com certas ressalvas. Chris Crawford foi o que chegou mais próximo da nossa compreensão, nossa da Game Jesus do que é um jogo, do conceito de jogo. O que a gente precisa fazer agora é formalizar esse conceito submetendo a definição aos auspícios dos pesquisadores da área. Uau, é bastante coisa e ainda não chegamos na metade. Eu acredito que nós paramos aqui no iniciozinho das definições utilitaristas para continuarmos esse episódio. Continuarmos essa discussão nos próximos episódios e trazermos para vocês mais informações. Falamos hoje, portanto, de diversas coisas. Primeiro, por que é tão difícil definir jogo? E existem diversas, diversos fatores que contribuem com isso. Falamos sobre alguns tipos de classificação, alguns tipos. falamos sobre alguns tipos de definição, ou algumas categorias de definição, como a definição equivocada da teoria dos jogos ou a definição de Wittgenstein. Da definição instrumental, que foi a grande maioria dos autores que citamos aqui, como Roisin Kai Kailua, Suits e Sutton Smith. Ainda preciso verificar o de Avedon. Provavelmente faremos uma nota a respeito no próximo episódio, porque eu já terei as informações em mão e em, em mente. E encerramos com a primeira definição utilitarista, ou seja, aquele jogo que, aquela definição que é usada para a produção de um produto que é considerado jogo, mencionando né, as características presentes em jogos consideradas por Chris Crawford, todos eles em uma ordem cronológica: Weizenh, von Neumann-Morgenstern com a teoria dos jogos, Wittgenstein Avedon Stone Smith, Suits, Crawford e Oso, Tom Smith, finalizando na ambiguidade da brincadeira. Uau! Foi bastante coisa, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham pelo menos entendido o porquê é tão difícil definir jogo e os perrengues e os processos que nós passamos para chegarmos até onde chegamos, até hoje em dia.
1: É, foi muita coisa mesmo, mas deu para ver o qual que é o perrengue e o tanto de coisa que tem, né? E a gente vai continuar explorando essas ideias no próximo episódio, no meio do podcast, né? Explorando um pouco mais profundo as teorias e tudo mais. Que é algo muito bom pra gente, que ama videogame, ama jogos, ama jogar, ama tudo assim. É muito bom ver esse outro lado que a gente quase nunca pensa, né?
0: também pensar que com, com todas as dificuldades representa o, o, o marco cultural, né, cultural e que faz parte do ser humano, né, da, de toda a vivência humana. Por isso é tão difícil definir por ser uma área tão, tão recente, né, comparando as outras áreas da, da humanidade.
2: Exatamente. E uma questão, né, que eu mencionei que iríamos falar a questão do tocar e jogar, né, tocar um instrumento e jogar. E aqui eu ressalto novamente essa questão do Crawford. Jogos como representação. O que representa tocar? Porque tocar representa simular, representar sons da realidade. Uma flauta tenta imitar o som no passarinho. Dizem que o saxofone é o que nós temos de mais próximo da voz humana. Provavelmente alguém viu um cipó esticado e uh, alguma coisa bater no cipó e aquilo fazer um som. E daí surgiram os instrumentos de corda. Então, existe sim uma relação entre o ato de tocar um instrumento ou tocar música e o ato de jogar ou o ato de brincar. Mas isso é discussão talvez para o terceiro ou quarto episódio da Game de Aspora. Para o próximo, nós ficaremos com as definições utilitaristas e tentaremos entrar ali nas definições conceituais, ou seja, aquelas que a academia está começando a tecer. Mais alguma palavra dos meus colaboradores?
1: Não, acho que tá, tá certinho. Eu não tenho a nada a falar
2: A Vanessa ficou quietinha. É bastante coisa pra absorver, né, Vanessa? É, coisa
1: Ainda
0: então vai ter mais
2: os próximos episódios, <risos> né? Vamos ficar o pessoal aí continuar nos acompanhando. Sim, ainda vai ter mais. E lembrando que existe a proposta de um conjunto de episódios onde. Cada um desses autores que definiram jogos será uh, analisado de uma maneira mais aprofundada. Então, fiquem atentos, porque vem aí a Gimgeses Ludos para ajudar a melhorar a compreensão de jogos num âmbito mais filosófico o que eu tinha para apresentar por hoje, eu acho que é só, ainda tem muito mais para apresentar, mas nós não podemos nos estender no tempo. E com a ajuda dos meus colaboradores, dos colaboradores do projeto GameGesis, Vanessa Dionati, Andrei Gobo e Felipe Braga, nós esperamos ter conseguido trazer isso para você.
0: E lembre-se, qualquer dúvida e questionamento, sugestões, críticas, você pode mandar uma mensagem para a gente em nossas redes sociais. Nós também temos nossas produções no YouTube, como o Memento e o Dixit. Então, nos acompanhem em nossas redes sociais, as nossas produções, nosso site. E fique atento ao nosso próximo podcast com as nossas outras definições de jogos com diferentes autores.
2: Até a próxima! Estaremos trazendo para você a problematização, crítica e validação dessas definições, para que você entenda melhor sobre esse universo ainda amplamente inesperado, que é o universo dos jogos.
0: Agradecemos pela sua companhia por toda a duração do podcast.
2: Até a próxima. E joguemos.